0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم
1: بين عمان وجرش فاجعة سلحوب تخطف خمس زهرات وتصيب خمسة وثلاثين راكبا معظمهم طلاب جامعات من جنيف الملك على العالم الالتفات الى دور الاردن في اغاثة اللاجئين ويضغط باتجاه استجابة انسانية اسرع لقطاع غزة ايضا تتابعون معنا في هذه النشرة لليوم الثاني الاحتلال يوسع عملياته في جنين وحصيرة الشهداء ترتفع الى ثمانية منذ بدء الاشتياح وفيما يصفونه بحرب البقاء الاحتلال يقر بمقتل عشرة ضباط بكمين في حي الشجاعية والمقاومة تخيرهم بين الهزيمة او الانسحاب في الصفحة الاقتصادية توقع اتساع رقاع الفقر في الأردن ومصر ولبنان مع نهاية العام الحالي أهلا بكم في نشرة الأخبار حياكم الله، فوجع الأردنيون فجر اليوم باختطاف خمس من زهراته في تدهور حافلة كانت تقل طلابا إلى واد محاذ لنزول سلحوب الحاد على طريق عمان جرش، وأصيب في الحادث أيضا 35 راكبا منها إصابات حرجة. وأرجعت مديرية الأمن العام أسباب التدهور إلى فقدان السائق سيطرته نتيجة الانزلاق في أقصى حادث السير منذ تعديل قانون السير بعقوبات مغلظه قبل ثلاثه اشهر وخطفت فواجع الطرق في الاردن منذ مطلع 2023 وحتى تموز الماضي ارواح 338 شخصا فيما شهدت المملكه العام الماضي 169000 حادث نتج عنها 562 وفاه
2: انقلب الباص اول قلبه وثاني قلبه
1: والثالثه على هذا الخبر المفجع
3: استفاق الاردنيون صباح اليوم. حادث سير جديد اودى بحياه خمس طالبات جامعيات، وادى لاصابه 35 اخرين بجروح ورضوض، نقلوا لمستشفيي السلط وجرش الحكوميين.
2: طلعنا من عند جسر الصرح على السبعه بالضبط. سبعه وعشره الباص صار كانه مو مسيطر على حركته كبير بيروح يمين, يمين شمال يمين شمال يمين شمال، حاول يخبط بجزيره او شيء عشان يوقف بس ما ظبط. هلا السقف طار على تاني
4: قلبه النص الركاب طاروا يعني النص الثاني ظل مكمل لتحت في منهم وقعوا تحت بالوادي وصلنا في مستشفى جرش الحكومي 25 حاله العدد الكامل 43 حاله في منهم حالتين وفاه في في مستشفى السلط وثلاث حالات وفاه في الجرش
5: تم وصول 15 حاله لمستشفى السلط من الحادث وفي حاله منهم حرجه و14 حالة تم إدخالها المستشفى بين متوسطة
3: وسيئة الموقع جسر سلحوب والأجواء ماطرة في طريق سرعته محددة وتراقبه كاميرا الرادار الثابتة وتم تعبيده مؤخرا يقول التقرير المروري عن سببه إنه ناتج عن فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق الفاجعة أعادت لأذهان سكان المنطقة مشهد حادث اسفر عن وفاه 20 طالبا جامعيا عام 2007 ليطفو على السطح مطلب متجدد بتدخل وزاره الاشغال وبلديه باب عمان لتنفيذ حزمه اجراءات في الموقع
5: لما تقع سياره تحت بالواد نلاقي ونش نلاقي شيء نسحب المصابين نودي الدفاع على المدني جوا يسحب، الدفاع على المدني اليوم واقف هون وتحت هناك بالحبال نسحب احنا والمواطنين لما سحبنا كل المصابين وجبناهم لهون نطلب من الله ومنكم المساعده والشارع هذا تخفيفه شويه حطوا كندرين عالي للشارع او جدار استنادي له عند الكاميرا او انه وجود حل لهذه الكاميرا وجود الكاميرا هنا في مشكله 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 كبيره تفاجئ بها السائق يغير اتجاهه يخش سياره بسياره هذا الشارع يوميا بصير به حوادث وصار قبل المره بال2007 باص الثقه قلب هنا راح ضحايا 21 مصاب رحمه الله
3: عليهم أحيلت القضيه الى القضاء وسط تاكيد حكومي على متابعه الحاله الصحيه للمرضى والحرص على سلامتهم وتعقيب نشطاء على الحادث المأساوي بان توقيت دوام طلبة الجامعات قبل بزوغ الشمس يحتاج الى مراجعه
1: المجتمع الدولي لا يملك ترف تجاهل قضيه اللاجئين بهذه الكلمات بدا جلاله الملك عبد الله الثاني خطابه في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف هذا اليوم واضاف جلالته ان الاردنيين يشعرون باضطراد بأن العالم يدير ظهره لهم ويتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين وأكد أن الأردن يضغط باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقاً في قطاع غزة. as serious crises compete for
6: international attention, the plight of refugees and their host countries has taken a backseat. but this is a lapse that the international community can ill afford. My friends, just a few months ago, I stood before the UN General Assembly and urged the world not to forget Syrian refugees. And now as we speak, we find ourselves dealing with another internal displacement crisis in the region. Over 1.9 million Palestinians in Gaza, many of whom are themselves refugees, have been forced to flee their homes amid a relentless bombing campaign. With all eyes on Gaza, the international community must recognize more than ever that band-aid solutions are no longer feasible, and that global crises demand long-term responsibility sharing. Jordan is pushing for a more coordinated humanitarian response in Gaza. We are supporting the Palestinians and UNRWA in any way we can. But our country is still bearing the heavy costs and burdens of the refugee communities in our midst. And let us be clear about the scope. In Jordan Underwear registers 2.3 million refugees. UNHCR registers more than 730,000 others. And nearly a million more are not covered by either agency. international partners are essential and our response plan for the Syrian refugee crisis has been world-recognized. Yet it has never been fully funded. Indeed, international funding to meet pledges has been steadily declining. So far this year, we only received around 22% of the response plan's needs, the lowest level ever. The rest is covered
1: كشف دبلوماسيون غربيون في عمان عن جهود مكثفة لاتخاذ الأردن مركزا محوريا مكملا لسيناء لإرسال قوافل إغاثة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم من خلال الضفة الغربية مصدر دبلوماسي قال لرؤيا ان بوابه ابو سالم في اقصى جنوب غرب غزه كانت معبرا تجاريا لخمسمائه شاحنه يوميا قبل السابع من اكتوبر وهي مجهزه باجراءات فحص ومرور للشاحنات والبضائع ويرسل الاردن مساعدات متواصله الى غزه عبر معبر رفح اضافه الى انزال جوي لاسناد مستشفييه الميدنيين في غزه وخان يونس ينضم الينا من رفح مراسلنا غازي العلول اهلا بك غازي يعني ما هي ابرز التطورات ميدانيا في المناطق التي تعتبر هدفا للاحتلال الاسرائيلي في هذه الساعات. غازي هل تسمعني؟ اذا يبدو ان الاتصال قد قطع مع غازي العلول سنعاود الاتصال به ثانيه. لليوم الثاني يواصل الاحتلال الاسرائيلي حصاره لجنين دافعا بتعزيزات نحو المخيم مع توسيع نطاق عملياته غدا قصفه ثلاثة منازل واعتقاله أكثر من مئة فلسطيني على الأقل وهذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب متأثرا بإصابته ليرفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ بدء الاجتياح أمس إلى ثمانية شهداء مراسل رؤيا قال إن أصوات اشتباكات مسلحة سمعت في المدينة بين حين وآخر إلى جانب سماع دوي انفجارات وإن جيش الاحتلال دهم المخيم ونشر قنصته على أسطح بنايات مرتفعة العودة ثانية إلى غازي العلول وأيضا ينضم معنا حافظ أبو صبرة من جنين أهلا بكما أبدأ معك غازي مرة أخرى إذا كيف تصف الأوضاع ميدانيا لديك الآن مع اشتداد؟ القتال في الساعات الاخيره.
7: نعم محمد تحياتي لك دعني ابدا حيث سيارات الاسعاف لازالت تنقل عددا كبيرا من المصابين جراء استهداف كان في منطقه مخيم الشبوره بالتحديد في وسط مدينه رفح حيث نتواجد وهذا الاستهداف كان منزل مكون من سته طوابق وفق ما ورد من شهادات من هذه المنطقه المنزل يعود لعائلة أبو طباع وعلى ما يبدو أننا نتحدث عن عدد كبير من الشهداء والمصابين حتى هذه اللحظة ما وصل إلى المستشفى أكثر من عشرة إصابات فيما لم يعلن حتى هذه اللحظة عن وجود شهداء ولكن طبيعة الإصابات التي وصلت خطيرة للغاية وهذا الأمر بطبيعة الحال ولكن يبقى التساؤل هو لماذا يستهدف مقيم الشابورة على الرغم من أن الاحتلال طالب قبل ساعه من الان عددا من البلوكات الموجوده في مدينه خان بالتوجه الى مخيم الشابوره ومنطقه تل الزهور ومنطقه تل السلطان على الرغم او لانه يدعي بان هذه المنطقه امنه ولا يوجد فيها اي استهدافات لكن على الرغم من ذلك وبعد ساعه من اعلانه يتجدد القصف على هذه المنطقة التي شهدت خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من المجازر كان آخرها ما شهدناه بالأمس بالتحديد في استهداف منزل يعود لعائلة بورياش نتحدث عن 11 شهيداً في هذه المنطقة وهذا المخيم المكتظ بالسكان بطبيعة الحال هذا يأتي في وقت تستمر فيه المعارك وشراسة هذه المعارك في ثلاثة محاور رئيسية في معسكر جباليا في حي الشجاعيه وايضا في خانيونس ولكن يبقى الحدث الابرز هو المتعلق بالكمين الذي وقعت فيه قوات الاحتلال الخاصه في حي الشجاعيه واستهدفت من قبل رجال المقاومه الذين استطاعوا القضاء على 15 جنديا اسرائيليا وضابطا عسكريا اسرائيليا من بينهم رئيس وحده بولاني في منطقه حي الشجاعيه وهو اسحاق بن باشات وهو القائد المسؤول عن هذه العملية البرية في هذا المحور على وجه التحديد وهو ما يدلل على صعوبة العمل للاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة بالتحديد خاصة وأن الشجعية دائماً ما كانت منطقة حساسة بالنسبة لجيش الاحتلال وكان قد حذر عملياً منذ بدء العملية العسكرية بأنه سيدخل إلى الشجعية وسينتقم لما جرى له في عام 2014 عندما اعتقل شاور أرون وأصبح أسيرا في يد المقاومة الفلسطينية ولكن هذه المرة تتجدد بحدث أمني خطير للغاية وآخر وهو المتعلق بالقضاء على وحدة كاملة من قوات الاحتلال الخاصة في هذا المحور بالذات أيضا في منطقة ومدينة خان يونس نشهد معارك ضارية في وقت يقول الاحتلال أنه يطالب سكان وسط مدينة خان يونس بضرورة النزوح والتوجه إلى أقصى الجنوب إلى رفح سيما وأنه يتحدث عن زيادة عمق هذه العملية وصولا إلى البلوكات أو ما اسمها بالمناطق المربعة التي يسعى للدخول إليها والتعمق فيها أكثر بهدف ما يدعيه القضاء على حماس أو حتى فيما يتعلق باستعادة الرهائن والذي يفشل بعد 68 يوماً في يعني تحقيق أحد الهدفين الرئيسيين بالنسبة له
1: طيب غازي يعني لو تحدثنا أيضاً عن الواقع الصحي الحالي المستشفيات اكتظاظها ما الذي يحدث الان في في داخل في الواقع الصحي الذي يعيشه الغزيون الان في قطاع غزه
7: يعني محمد مع هذا المنخفض الجوي بالتاكيد سترتفع معدلات الامراض المعديه بين الاطفال الخاصه مخيمات النزوح واللجوء هنا في جنوب القطاع وكذلك في المنطقة الغربية من مدينة قانيونس بالأمس كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن ثلاثمائة ألف مريض من بينهم عدد كبير من الأطفال هم مصابون بالعدوى ومصابون بالأمراض الفيروسية المعدية نتيجة انعدام ظروف الحياة الأساسية هنا في هذه المخيمات خاصة مع عدم توفر سبل النظافة اليومية عدم توفر الطعام الجيد الحياة السليمة والكريمة بالنسبة لهم والآن يأتي المقفض الجوي هذا ليعزز من انتشار الأمراض هناك تحذيرات من منظمة الصحة العالمية التي تقول بأن هذه الأمراض قد تودي بحياة أكثر مما أودت به القنابل التي ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة على مدار الأيام الماضية وهي أرقام غاية في الصعوبة أرقام كارثية إذا ما كانت واقعا في يوم من الأيام هناك مطالبات عديده بانهاء الوضع الانساني الكارثي للفلسطينيين وزياده معدل دخول المساعدات ولكن الاحتلال لا يلقبال لكل ذلك
1: راز العلول مراسلنا من غزه كنت معنا شكرا جزيلا لك وننتقل ايضا الى حافظ ابو صبرة من جنين اهلا بك حافظ ما ابرز المعطيات لديك حتى هذه الساعه لو تحدثنا عن الشهداء ايضا الاصابات والاصابات في صفوف جيش الاحتلال تفضل
5: نعم محمد يعني تبدو الطواقم الطبية حاليا جهود كبيرة في مستشفى ابن سينا لإنقاذ حالة أحد المصابين بجروح خطيرة وصل منذ قليل إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس من قناص في المنطقة العلوية من مخيم جنين هذا من ضمن أربعة إصابات جديدة وكلها خطيرة وصلت إلى مستشفى ابن سينا والمستشفى الحكومي رغم إعاقة قوات الاحتلال لمركبات الإسعاف والطواقم الطبية التي تعمل على إيصال إصابات تباعا إلى مستشفيات مدينة جنين في ظل استمرار هذا العدوان للساعة الثانية والاربعين على التوالي منذ فجر امس والحديث يدور عن اشتباكات مسلحة هدأت وتيرتها في هذه اللحظة ولكن قبل ساعة من الان كانت عنيفة جدا وادت الى اصابة اثنين من جنود الاحتلال ليصبح عدد الجنود الذين اصيبوا منذ فجر هذا اليوم جراء استمرار عدوان الاحتلال في مخيم جنين ومحيط من احياء المدينة الى ستة اصابات نحن نقف على هذه الشرفة التي تعرض من خلالها زملاء لاستهداف مباشر من قوات الاحتلال عبر اطلاق رصاص من قناص يتمركز في واحده من المباني المنتشره في منطقه حاره الدمجل، وهذه الحاره التي تقع في الجزء الشرقي من مخيم جنين ويتركز اقتحام الاحتلال فيها اضافه الى ثلاثه مناطق اخرى في عمق مخيم جنين والحديث يدور عن منطقه خامسه في منطقه الجبريات وايضا في محيط حرش السعاده وحي الهدف منطقه المخيم الجديد الجزء الغربي والجنوبي من المخيم. حتى اللحظه الأرقام الصادرة عن مجلس قروي رمانا وهو المجلس الذي يقوم حاليا باستقبال المفرج عنهم من المعتقلين من أبناء مخيم جنين على حاج السالم العسكري القريب من القرية يقول بأنه 390 فلسطيني من أبناء المخيم أفرج عنهم ضمن حملة الاعتقالات التي بدأت مع بدء هذا العنوان العدوان فجر يوم أمس يعني ما يدور الحديث حوله أنه هناك مئات المعتقلين الذين ما زالوا قيد الاعتقال وجزء منهم تم تحويله إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي إجراءات للبدء بإجراءات توقيفه وتحويله للاعتقال الإداري يعني ما يتعلق بحملة الاعتقالات في مخيم جنين حملة كبيرة جدا رقم كبير غير مسبوق في مساحة لا تتجاوز الاثنين كيلومتر مربع وهذا العدد الكبير من المعتقلين هذا رقم غير مسبوق وفقا للمصادر المحلية داخل المخيم قبل قليل كان معنا أحد المواطنين الذين خرجوا للتو من داخل مخيم جنين ووصف لنا مدى سوء الوضع الإنساني في داخل المخيم وكيف يتعمد جنود الاحتلال لتخريب المنازل والمحال التجارية التي يقتحمونها سواء كان فيها سكان أو أن سكانها نزحوا إلى محيط المخيم منازل أقربائهم خارج المخيم أو حتى إلى باحة مستشفى ابن سينا القريبة من مخيم جنين وهو المستشفى الوحيد الذي يستطيع الناس الوصول إليه في ظل استمرار حصار بقية المستشفيات وعلى رأسها مستشفى جنين الحكومي حتى اللحظة ثمانية شهداء عدد كبير من الإصابات من بينها عشرة اصابات خطيره منذ يوم امس والحديث يدور كما قلت عن هذا الرقم الصادم فيما يتعلق بعدد المعتقلين سته اصابات في صفوف جيش الاحتلال هذا رقم كبير ايضا في ظل عمليه عسكريه تجاوزت ال40 ساعه والاحتلال ما زال يدفع بتعزيزات عسكريه تباعا خلال كل ساعه قادمه من حاجز الجلمى ومن حاجز سالم العسكري المحيطين بالمحافظة أو من خلال فتحة في نعم. جدار الفصل العنصري تطل على بلدة لمجيبلي في الداخل المحتل عام 48 حيث هناك معسكر لجيش الاحتلال تبدو الأمور هادئة لا يعكر صفها سوى الطيران الاستطلاع الذي لم يغادر سماء المدينة منذ بدء العملية العسكرية ومنذ ما قبل ذلك وفي الصورة يظهر أمامنا المخيم نصفه يعني غابة غابت عنه الأضواء ويعمه ظلام شديد ونصف الآخر مضاء بدرجة بسيطة في ظل نعم. انقطاع قطع التيار عن مناطق شاسعه من المخيم، سيما في الجزء غير الظاهر في الصوره الجنوبي حيث المخيم الجديد.
1: اشكرك حافظ ابو صبره مراسلنا من جنين كنت معنا. هذا واعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه استشهاد شاب متاثرا باصابته ليرفع حصيله الشهداء في المخيم منذ بدء الاجتياح امس. إلى ثمانية شهداء مراسل رؤيا قال إن أصوات اشتباكات مسلحة سمعت في المدينة بين حين وآخر إلى جانب سماع دوي انفجارات وإن جيش الاحتلال دهم المخيم ونشر قناصته على أسطح بنايات مرتفعة ونبقى في جنين حيث أعلنت وقال عفواً الهلال الأحمر الفلسطيني إن الوضع الإنساني في مخيم جنين في تدهور مستمر نتيجة استمرار اقتحام قوات الاحتلال منذ يوم أمس الثلاثاء وتاليا ما رصده مراسلونا هناك وتحديدا في محيط مستشفي جنين الحكومي يعني حاله
5: توتر جراء الاشتباكات في محيط المستشفى. نحن داخل مستشفى جنين الحكومي، الوضع متوتر حقيقة في ظل تجدد الاشتباكات في محيط المستشفى واصوات الرصاص التي لا تهدأ، وفي ظل استمرار استهداف المستشفى بقنابل الغاز المسيل للدموع، والمرة الأخيرة كانت قبل قليل، سأتحدث أكثر مباشرة مع دكتور وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي عن ما هو أشبه بحصار المستشفى منذ بدء عملية الاحتلال العسكرية فجر أمس. دكتور وسام، يعني اشبه بحصار الذي يتعرض له مستشفى جنين الحكومي.
8: نعم صحيح يعني هذا حصار منذ تقريبا 36 ساعه ما زالت قوات الاحتلال متواجده حوالين المستشفى وفي حركه مستمره وكما لاحظتم قبل قليل كان هناك اطلاق رصاص في يعني من فوق رؤوسنا ونحن في ساحه الطوارئ. عن
5: معاناتكم اليوم كمستشفى جنين في تقديم الخدمه ليس فقط للجرحى والمصابين بل حتى للحالات المرضيه.
8: طبعا يعني مستشفى جنين هو المستشفى الحكومي الوحيد في محافظه جنين وهو يقدم الخدمات الطبيه الرئيسيه جميعها في داخل هذا المستشفى، هناك لدينا مشاكل كبيره خاصه مع مرضى غسيل الكلى ومرضى الاورام الذين بحاجه الى جلسات يوميه من العلاج، البارحه يعني استغرق منا وقت وجهد طويل بالتنسيق مع الهلال الاحمر لتامين وصول مرضى غسيل الكلى لاجراء غسيل الكلى لهم، يعني استمرت العمليه لغايه منتصف الليل.
5: قالوا لي بانه بحاجه لتنسيق لتنقل مركبات الاسعاف بين المستشفيات وبالتحديد صوب مستشفى جني
8: الحكومي. صحيح، يعني هنا نقل المرضى بحاجه الى تنسيق. قوات الاحتلال يعني تحاول البحث عن المصابين والتأكد من هوياتهم. طبعاً هذا الأمر يعني برضو في عدم إكتراث بوضعهم الصحي وعدم عدم إكتراث بطبيعة إصابتهم.
5: ال- الإطلاق إطلاق الرصاص لا يتوقف في المستشفى أنتم متواجدون إطلاق القنابل الغازية كل هذا يؤثر أيضاً على المرضى وعلى
8: التوقيف الطبي. أكيد يعني أنت شاهدتم بعينكم إطلاق الغازات المسيلة تدخل إلى أقسام المستشفى. هنالك أطفال، هنالك رضع، هنالك نساء، والهنالك يعني حالات من كبار السن. على الأكسجين موجودين في الأقسام خاصة نحن في موسم الشتاء معظم الالتهابات هي تنفسية موجودة عالياً أطلاق الرصاص والتفجيرات اللي موجودة حول المستشفى كلها تثير الرعب وتثير القلق ما بين المرضى والمرافقيهم والكوادر الطبية يعني الوضع الذي نعمل فيه وضع ليس بالوضع الصحي ليس بالوضع السليم من جميع النواحي
1: والى ميدان غزه ووسط معارك ضاريه بمحاور عده ابرزها خان يونس وحي الشجاعيه اقر جيش الاحتلال بمقتل 10 من عناصره معظمهم ضباط بكمين للمقاومه في الشجاعيه اضافه الى اصابه 21 جنديا في معارك غزه خلال الساعات الاربع والعشرين الماضيه. وبذلك ترتفع حصيله قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من اكتوبر الى 444 منهم 115 جنديا وضابطا منذ بدء العمليات البريه. ونقلت صحف عبريه عن مصادر في جيش الاحتلال ان المعارك في الشجاعيه داميه جدا ويستحيل تدمير كتيبه المقاومه فيها بقصف من الجو. ومن جهته قال رئيس حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو ان وقف اطلاق النار يخدم حماس ولن يسمح به الان على حد تعبيره. في تعليقها على مقتل العسكريين في جيش الاحتلال ذكرت حركه حماس في بيان ان, إن المقاومه تفي بوعدها بجعل مقبرة بجعل غزة مقبرة للغزاة. وأضافت أن إعلان جيش الاحتلال مقتل 10 أغلبهم ضباط يؤكد حجم خسارة وفشل قادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة. وتمكنت المقاومة الفلسطينية اليوم من إيقاع 15 جنديا في كمين محكم وسط غزة مؤكدة وقوعهم بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم من مسافة صفر. استهدفت المقاومة سبع دبابات وناقلتي جند بقذائف الياسين في محوري الشرق وشمال خانيونس وثلاث آليات في مخيم جباليا كما قصفت قاعدة رعيما العسكرية ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية وصفت وزارة الصحة في غزة الوضع الصحي في القطاع بالقاتل نتيجة انتشار أوبئة وعدم توفر مياه نظيفة مشيرة إلى إصرار الاحتلال على إنهاء الوجود الصحي شمال القطاع وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال تزال تحاصر مشفى كمال عدوان وتطلق النار والقذائف داخلها كما تحرم جميع المتواجدين فيه من الماء والطعام والكهرباء بعد احتجاز عدد من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين واقتيادهم إلى جهة مجهولة كما ذكرت الصحة أن قوات الاحتلال تزال تعتقل عدداً من مديري المستشفيات وتحقق معهم تحت التعذيب مع خروج 22 مستشفى و 52 مركزاً للرعاية الأولية عن الخدمة وناشدت الصحة المؤسسات الدولية بإمداد مستشفيات الجنوب بمستلزمات طبية وإيجاد آليات ضامنة لخروج ألاف الجرحى للعلاج بالخارج وإنقاذ حياتهم بينما يعيش أهالي قطاع غزة ظروفاً إنسانية كارثية نتيجة استمرار الغارات فأخمت أمطار الشتاء معاناة النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم فقد غمرت المياه خيامهم وتعرضت للتلف نتيجة هطول أمطار غزيرة مستمرة منذ الأمس حتى اليوم في جباليا ودير البلح وسط المدينة إضافة إلى جنوب القطاع قال فلسطينيون في غزة إن كيان الاحتلال الإسرائيلي سيتجاهل القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف إطلاق نار إنساني في القطاع مشيرين إلى أن تل أبيب تعتبر نفسها فوق القانون وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية وصلت إلى 153 صوتا من أصل 193 على قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري كما صوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال ضد القرار فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت استمرت المواجهات في الجنوب اللبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة وإن بوتيرة أقل نسبيا مقارنة مع الأيام الماضية فشن حزب الله سلسلة عمليات على مواقع للاحتلال مستهدفا موقع الملكية بصاروخ بركان وموقع رامية والموقع البحري في راس الناقورة بالاضافه الى تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع الظهرة وعلى اثر هذه العمليات شن الاحتلال غارات وقصف بالمدفعيه عددا من القرى الحدوديه والبلدات استهدفت مارون الراس وعترون وجبل الباط واللبونه وامروحين واطراف بلده البستان وشن غاره من طائره مسيره على احد المنازل في بلده بلدة. هذا وتصاعدت المعارك في جنوب لبنان ويعد ذلك انعكاسا على حركة سكان المناطق الحدودية والقريبة منها وتسبب ذلك بنزوح عدد كبير منهم وشددت إدارة وحدة الكوارث وخلية الأزمة في اتحاد بلديات قضاء صور على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه تأمين الاحتياجات الضرورية للنازحين وبخاصة مع حلول فصل الشتاء وإلى آخر الأخبار الاقتصادية مع حمدان عايش مساء الخير حمدان
0: مساء الخير محمد أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية ارتفاع أسعار الخيار والكوسة حديث الشارع الأردني بعد أن قفزت لأكثر من دينار بينما يرجع تجار السبب الرئيسي إلى تصدير هاتين المادتين فيما طالب نواب خلال جلسه رقابيه اليوم وقف التصدير الى الاحتلال. ارتفاع كبير في اسعار بعض اصناف الخضار
9: الرئيسيه على مائده الاردنيين مع تسجيل كيلو الخيار الدينار ونصف الدينار والكوسه دينار. نقابه التجار ومصدري الخضار والفواكه في مدينه اربد ارجعته الى ارتفاع حجم التصدير. الى الاراضي المحتله.
4: شهدت الاسواق المركزيه في المملكه الاردنيه الهاشميه ارتفاع ملحوظ في الفتره السابقه في بعض الاصناف الاساسيه اللي هي تعتبر يعني من قوت المواطن مثل ماده الخيار وماده الكوسه اه وذلك لتصديرها لبعض الدول المجاوره وبالاساس اه الاراضي المحتله مثل صنف رئيسي كالخيار والكوسه اه مما ادى الى انخفاض كميات المعروضه في الاسواق المركزيه وارتفاعها لأ ملحوظ يعني وصل الخيار لسقف الدينار كيلو بالسوق المركزي وبالتالي كانت في صعوبة في شراء هذه المنتجات للمستهلك الاردني
9: حجم الطلب على الخيار والكوسة في السوق المركزي للخضار في مدينة يربد سجل تراجعاً في ظل الارتفاع الكبير على أسعارها بما يفوق قدرة أصحاب المحال التجارية والمواطنين بحسب تجار
4: أحنا تاثرنا كثير من ارتفاع الخيار وارتفاع الكوسه الاسبوع الماضي بسبب التصدير على اسرائيل وما عرفناش نبيع بالمره يعني لما تيجي تاخذ الخيار يكلفك ليره وربع ليره و20 بدك تيجي تبيعه هون ما مش راح يجيب معك سعر وتاثرنا كثير يعني كمحلات محل سوق مركزي زيك يبيع 50 صندوق و60 صندوق يعني صار بسطه مش صار محل مش محل سوق مركزي
9: ارتفاع اسعار الخيار انعكس على العاملين في انتاج المخللات وتوقف عدد من المشاغل عن العمل
5: احنا اصحاب قطاع المخللات قطاعنا من اهم القطاعات التي تعمل مع القطاع الزراعي حيث نستهلك الاف الاطنان من الخضار سنويا ومن اهمها مادة الخيار منذ فترة تقريبا شهر واسعار الخيار ارتفعت الى حد جنوني مما ادى الى اضرار كبيرة حيث ان كل عبوة نبيعها عشر كيلو بتخسر معنا ثلاث دنانير الى اربع دنانير وهذا الاشي يؤدي الى اضرار كبيره، واذا استمر الحال على هذا الموال يعني لفتره طويله راح نؤدي الى اغلاق مصالحنا وقسائر وفقدان كثير من الفرص العمل.
9: نقابه تجار ومصدري الخضار والفواكه توقعت بدء انخفاض الاسعار مع زياده كميات الانتاج في
4: قادم الايام. نتوقع انخفاض الاسعار بالفتره القادمه، ان شاء الله انه نلاقي عزوف عن تصدير المواد الاساسيه من قبل التجار والمزارعين للأراضي المحتلة وبالتالي نشهد انخفاض إن شاء الله في الأيام القادمة على الأصناف الأساسية
9: وقف تصدير الخضار للاحتلال مطلب شعبي تجلى في شعارات أطعاها أعضاء في مجلس النواب
3: مع دعم غربي واضح وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية
0: قدرت دراسة تقييمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي انضمام 230 ألف شخص إلى مربع الفقر في الأردن ومصر ولبنان بحلول نهاية العام الحالي الدراسة حول الأثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب المستعرة في فلسطين على دول الجوار توقعت زيادة الفقراء في فلسطين إلى مليونين واربعمائة وستين ألف شخص وارتفاع عددهم في الأردن بواقع ثلاثة واربعين ألفا إضافي وتوقعت الدراسة أن يكون للحرب على غزة آثار على أسعار النفط وتدفقات اللاجئين فضلا عن ضغوط على مستويات الدين العام ونشاط السياحة وحركة التجارة بين الدول الثلاث وفي سياق متصل أعلن مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردي بدء المسارات الفنية والتمويلية لبحث إعادة الإعمار في غزة بلغ عدد الوظائف الجديدة في سوق العمل 86300 وظيفة خلال النصف الثاني من العام الماضي فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة 40000 وظيفة بحسب تقرير صدر اليوم لدائرة الإحصاءات وبذلك يصل صافي فرص العمل المستحدثة 46300 فرصة استحوذ ذكور على 71.1% منها مقابل 89.9% للإناث. غالبية الفرص كانت من نصيب الفئة العمرية بين 20 إلى 29 سنة. فيما حصدت الإناث من حملة درجة البكالوريوس فأعلى على الحصة الكبرى من الوظائف المستحدثة بنسبة 63.7% مقابل 39.2% للذكور. بينما ساهم القطاع الخاص في غالبية الفرص المستحدثة بنسبة 78.7% والقطاع العام بنسبة 20% والباقي للمنظمات غير الحكومية الاردنيون حصدوا غالبيتها بنسبة 88.6% وجاءت محافظة العاصمة الأعلى في استحداثها صافي فرص العمل بنسبة 61% وغالبية صافي فرص العمل تركزت في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية بواقع 9489 فرصة ورصد تقرير دائرة الإحصاءات أسباب ترك الأفراد وظائفهم والبحث عن فرص جديدة وبيّن أن السبب الرئيسي يتعلق بظروف العمل وطبيعته التي تشمل بعد مكان العمل عن مكان الإقامة وطول ساعات العمل وبنسبة أربعة و 50%، إضافة إلى أسباب تتعلق بالتقاعد وأخرى اجتماعية وحوافز العمل وغيرها من الأسباب. يشكو مالكو محال تجارية في منطقة عبدون من انخفاض حجم مبيعاتهم على إثر الإغلاقات التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر. ويؤكد تجار وعاملون أن الإغلاقات الواسعة لدى صدور دعوات إلى مسيرات حول السفارة الأمريكية تؤدي إلى تراجع الحركة التجارية في المنطقة بما ينعكس على نشاط محالهم ولفتوا إلى أن الضرر الأكبر ينجم عن طول مدد الإغلاق الأمنية التي قد تصل إلى ثماني ساعات في أيام الجمع وكذلك منع المركبات والمواطنين من الوصول إلى المحالة التجارية، وطالبوا بتحديد مكان تجمع للمحتجين في منطقة مفتوحة لتحاشي الإغلاقات المرورية
3: إحنا كمبيعات عنا بتنزل يعني اليوم اللي بكون في تسكرات
5: بنبيع الربع يعني حتى كموظف لما بدي أروح بدي ألف إن أخر الدنيا يماشي وحتى الباص بطل يدخلوه كمان على المنطقة اللي بدي أروح فيه
0: طلاب عنا يعني إحنا كمعهد تعليم والحصص بتكون كل واحد لحاله برايفت لهذا السبب يعني إحنا يعني عم نتضرر من هذا الإشي حتى
4: مبيعاتنا كمان عم تتضرر لانه حتى الزبائن ما عم تقدر توصل لعنا.
7: بالتسكير احنا تقريبا المبيعات اقل من النص شبه يومي. هيك شايف المطعم كيف؟ بخصوص يعني الموظفين بيطلعوا ابكر، التسكير بيجي فجأة ما بنعرف انه في تسكير.
3: ايام نداوم بس ساعتين ايام ما بنداوم، ايام زبائننا بيستصعبوا حتى يجوا على المنطقة هاي كلها.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك محمد
1: شكرا حمدان من جديد حياكم الله تواصل سلطات الاحتلال عزل الأسرى عن محيطهم الخارجي مع استمرار اقتحام الأقسام داخل السجون والاعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين والتنكيل بهم بعد الاستشهاد ستة منهم خلال الأيام الماضية أحدهم الأسير عبد الرحمن مرعي الذي استشهد في سجن مجدو
2: في الثالث عشر من تشرين الثاني المنصرم استشهد الأسير عبد الرحمن مرعي في سجن مجدو. إدارة مصلحة السجون سرعان ما خرجت ببيان تدعي أن الأسير مرعي تعرض لوعكة صحية توفي على إثرها. لكن العائلة ورغم الضغوطات تمكنت من دحض رواية الاحتلال وأكاذيبه وصولاً إلى المطالبة بفتح تحقيق مع السجانين.
10: طبعا عبد الرحمن عملوا له تشريح وفي الدكتور اللي طلع تقرير التشريح بيبين فيه بوضوح يعني انه تعرض لتعذيب قاسي ادى الى استشهاده واثار الضرب والكدمات والكسور موجوده على كل انحاء جسمه وفي برضه في التقرير اشاره لانه تعرض بتقرير يعني في التقرير بشيروا لتقرير للشرطه انه تعرض للتقييد القسري لمده ست ايام متواصله وهي بحد ذاتها جريمه يعني جريمه بيعترفها الاحتلال اللي بيدعي انه هو الديمقراطيه الوحيده في الشرق الاوسط، طبعا احنا بأول اول اشي بنطالب فيه انه يعني الممارسات اللي حاليا في السجون بحق الأسرة كلها تتوقف يعني احنا عبد الرحمن صح اخوي باقي الأسرة كلهم اقاربنا واخوتنا وحبابنا يعني في اولاد عم ثلاثه برضه معتقلين. في الحرب هيعته كله برضو أكيد بتعرضوا لنفس الممارسات يعني هي اللي, اللي بيستشهد بس اللي اللي بتيجي ضربه قاضي أما الجميع معرض لنفس النتيجة اللي تعرض لها عبد الرحمن الله يتقبل ويرحمه بنطال برضو بتسليم جثمانه وباقي الشهداء
2: أما الأسير ثائر أبو عصف فاستشهد في سجن النقب الصحراوي في التاسع عشر من تشرين الثاني المنصرم بعد تعرضه وفق شهادات أسرى أفرج عنهم لضرب متواصل أدى إلى استشهاده الشهيد ابو عصب امضى 19 عاما في السجون بعيدا عن عائلته لحديت
3: الان احنا مش متصورين انه ثائر استشهد وثائر الحمد لله بعانيش من اي مرض يعني مش عارفين لحديت الان لحديتنا مش داخل راسنا انه ثائر مات في السجن لانه قضى في السجن 19 سنه ويعني جرامه بيحق يقتل بيحق بسياسه بنغفير ولا سياسه نتنياهو
2: ستة أسرى تشهد في سجون الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الأقصى ورغم الأدلة والبراهين التي تثبت ارتكاب الاحتلال جرائم متواصلة وحرب انتقام لا تتوقف بحق الأسرى، يقف العالم بأسره عاجزاً عن ردع هذه الجرائم تماماً كصمته جراء حرب الإبادة في قطاع غزة
1: طالب نائب علي الخليل الحكومة والقوات المسلحة الاردنيه بعمليات تمشيط للحدود الشماليه وذلك بعد استهداف افراد من ضباط الصف واستشهاد الوكيل اول اياد النعيمي. وفي سياق منفصل طالب نواب من خلال مذكره موقعه باستبدال احكام تتعلق بمحكومي قضايا الشيكات بخدمه مجتمعيه او مراقبه مجتمعيه والكترونيه رفع نواب خلال الجلسة يافطات تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال رفضا للعدوان على غزة والشعب الفلسطيني في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة صمود سكان القطاع أمام وحشية الحرب وضيق الحصار وتكرار النزوح ملهم للغاية وصلنا لختام هذه النشرة في أمان الله a
6: podcast.